0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo. Muito bem, nós estamos aqui hoje com o Celso, com o Celso Furtado. O Celso Furtado tem uma grande experiência no varejo, é um profissional, eu poderia afirmar que ele é um profissional 360, ele tem uma visão holística do negócio, ele já atuou em várias áreas, conhece da operação, conhece da estratégia, sempre teve aí sucesso nas iniciativas. Celso, obrigado por você estar com a gente, discutindo o papel da informação na
1: negociação, do varejo e de como lidar com tudo isso. Eu que agradeço o convite, aí, de poder participar e contribuir um pouco da pauta que a gente vai ter sobre informação, sobre inteligência. né Eu acho que é fundamental essa pauta e contemporânea para o varejo. Hum, que ótimo.
0: Então, olhando para o que você tem tudo aí de experiência, e pensando na dinâmica da negociação, o que, que você entende ser o um básico essencial que precisa, todo mundo precisa levar em conta na hora de estar conversando com a indústria, estabelecendo relações, seja na sua experiência com marca própria, com GC, você tem vários ângulos que você vai apresentar. Né?
1: A, a base hoje né, de uma boa negociação né, entre indústria e varejo, a gente está no nível de informação. Tem tá a qualidade de informação nas mãos. Informação certa. Para a gente possa avaliar a quantidade que tem que ser comprada, do produto que tem que ser comprado, como isso tem que ser tratado, para que os dois lados consigam né, atingir o um objetivo de vender melhor, de fazer com que o produto chegue para o cliente certo, para que a gente tenha um bom abastecimento nas lojas. A nossa preocupação é sempre garantir hoje que as duas partes estejam bem alinhadas e tenham com a informação correta. Tanto é que o que eu gosto muito de trabalhar hoje na negociação é a informação colaborativa. Então hoje o próprio varejo tem colaborado e disponibilizado cada vez mais informação para que a indústria venha melhor preparada para a mesa. Porque no passado né, tinha-se como estratégia a defesa de informação. Isso te fortalecia no embate com o fornecedor para te garantir alguma vantagem de barganha, de, de blefe. E hoje, na verdade, o blefe, essa, essa vantagem de ter a informação privilegiada, ela não te garante melhores negócios. E se você está na, 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 no mesmo momento, vendo a mesma informação, decidindo o que é melhor, para se fazer enfim, em termos de iniciativa do cliente naquela negociação em si. Uhum. Então,
0: você estava dizendo que hoje essa relevância de, de compartilhar a informação, né, e que outro lado possa se preparar, mas eu vejo aí também uma outra mudança importante, para que a indústria também tenha a perspectiva do varejo. né? Perfeito. Porque, por vezes, ela tem, historicamente, a gente sabe que a indústria. Você teve mais informação que o varejo. Você está Exato. dizendo o seguinte, como que equilibra isso, mas também se tem esse olhar do varejo sobre a informação?
1: Na verdade, a gente enxerga, ainda tem polaridades, onde a gente sabe que o varejo ele conhece e tem muita informação do que aconteceu de hoje para trás. Então, o que está acontecendo hoje no meu ponto de venda e o que passou, o varejo tem hoje como compilar e ter essa quantidade de informação. E a indústria ela tem um outro lado da informação. Ela investe muito em pesquisa de arte e tem de consumo. E quando essas duas partes, ou né, essas duas visões se unem, aí você tem uma explosão né, de agregar muito mais valor na negociação. Então você está trabalhando melhor na esteira daquilo que você está produzindo com mais qualidade, apontando a sua estratégia de sortimento, a sua estratégia de canal uma melhor direção de acordo com a tendência e área de consumo. Por isso que eu digo que essas duas partes hoje trabalham de forma mais combinatória e agregando mais valor. Coisas que começaram na década de 80, né? final de 80, início de 90, com o ECR, com por categoria, onde já privilegiava essa união, ou seja, que é o ganha-ganha-ganha. Né? Se a indústria e o varejo trabalharem em conjunto, lá na ponta o cliente vai ter um serviço ampliado, uma satisfação garantida. Então hoje essa parceria, ou esse encontro de visões, que é mais comum no mercado. A gente sabe que não está todo mundo no mesmo estágio, acho que tem muito que se evoluir, uhum. né eu tem oportunidades para se evoluir, mas onde eu enxergo que já tem uma casta de, de, de parejistas e de fornecedores que começam já a partir para esse caminho de forma mais colaborativa.
0: Nessa uhum. visão mais... Uhum mais sistêmica do negócio. Perfeito.
1: É. Ele ainda não está totalmente cristalizado o, o estado de perfeição, uhum. mas eu digo que já, já existe um caminho construído. Né? Uhum. Então, hoje a indústria e o varejo já se conversam um pouco melhor, trocam as informações. Mas tem muita oportunidade para aprimorar essa relação, e explorar ainda mais as potencialidades dessa conquista, dessa união de informação uhum. do varejo com a indústria
0: você colocou do ponto de vista das tendências né? esses hábitos que a indústria estuda, Isso. Né? mas por outro lado também, assim, a pergunta que eu te faço é, quando a gente olha para esse mercado onde esse consumidor tem muito mais opções, muito mais escolha a concorrência é mais acirrada este preço, cada vez a guerra de preço fica maior e como você vê a colaboração da perspectiva de obter melhorias nesse nessa cadeia né? nessa cadeia de abastecimento você também vê esse papel colaborativo ajudando a identificar oportunidades de, de redução de custos, usando a informação, de
1: trabalhar isso? Totalmente. Toda essa união com a indústria, essa parceria, uhum. faz com que a gente consiga otimizar né, a nossa cadeia em termos de custos, consiga promover melhores ações ou ações mais assertivas na, no canal com que nós atuamos, é, principalmente, a gente consegue começar começar a evoluir no sentido de personalizar, criando mais valor e serviço de forma que eu tenha algo mais exclusivo do que os demais varejistas. Então, trabalhar dessa, dessa forma colaborativa faz o fornecedor também entender peculiaridade do meu canal ou da minha essência, da minha proposta de valor, para trazer coisas que eventualmente não, ser, não servem para os demais mas faz todo sentido para o meu canal. Uhum. Então, eu entendo que acho que o fruto desse ganho é mais do que economia de escala, mais do que bons negócios, é a é questão também da personalização. Sim, e você cria uma identidade, né? É. Porque o desafio hoje a <risos> inclusividade é no sentido de falar, Poxa, eu vou lá porque eu sei que lá cortam, fazem um negócio assim, ou tem um serviço disponível que não vejo em outro lugar, ou que eu tenho algo na loja que eu identifiquei que é diferente dos demais. Então você começa a realmente a criar uma estratégia de posicionamento, de valor, que faça você ter essa, essa essência. Uhum.
0: Perfeito, Celso. Eu vou te fazer uma provocação agora. Um pouco antes nós estávamos conversando sobre a, a qualidade de informação e até falamos um pouco de cadastro. Como é que você vê esse... Se desafio, porque quando a gente olha para os processos, esse básico essencial, a gente dá ver aí, olhando para o Brasil de maneira geral, afinal, de, de acordo com a Lúcia, nós estamos falando aí de mais de 400 mil lojas alimentares e cada uma tem uma característica. E nós não temos um Brasil, nós temos muito Brasil. Como é que você vê a questão do cadastro no meio de todo esse cenário? Porque é a base da informação estruturada. Você vai amassar é o cadastro. É, é isso, É e, e amarraria isso junto com uma outra conversa que a gente estava tendo, do ICO
1: Digital. Quer dizer,
0: quando eu vou para o comércio online, isso vai ter um impacto grande na é operação. Verdade. Inclusive na experiência do consumidor. Nós né? estamos falando do papel da informação e estamos falando da experiência do consumidor quando for comprar online. Você olha para essa qualidade desses dados, de maneira geral, né? Nós estamos generalizando
1: aqui. Tem, tem um grande desafio. Eu vejo uma grande oportunidade, mas eu vejo também um, um grande desafio. Pelo então, seguinte, é, em termos de cadastro, a gente já tem algumas também, evoluções é, de mercado no sentido de ter uma padronização, mas que ainda ela não é consagrada ou ela também não é tão tipificada pelo fato de que hoje a gente tem diversas empresas do varejo você disse, milhares de lojas que tem sistemas RPS diferentes, né, tem a qualidade de informação diferente, tem explora informação de, de formas também mais avançadas ou menos avançadas, então a gente acaba não tendo uma padronização, uma qualidade assegurada, né, que vai muito do nível de sofisticação, de interesse da rede no propósito que ela tem de servir, né na razão de, de querer rápido, de querer fazer melhor. Mas existe uma tendência de que isso tem que melhorar rápido. A necessidade, por conta da revolução digital, né, ela força os canais, os varejistas, a terem que buscar uma qualidade de informação maior e ampliada. E aí eu vejo também o desafio da informação hoje, ela está sendo muito segmentada. Né? Grande, o grande desafio para o varejo hoje é como integrar tudo isso. Como eu um canal de inteligência integrado, onde eu consiga pegar informação do PDV, consiga pegar informação do mercado, consiga pegar uma informação de preço, como trabalhar isso com uma, uma inteligência que dê um valor, né, ou, ou, ou me dê uma situação através de um dashboard, através de uma análise, para que eu consiga ter uma decisão mais rápida né, e mais assertiva. Porque hoje o varejo ele tem uma dinâmica muito intensa, ele gera meninas informações. Né, milhares de informações que muitas vezes elas se tornam são e, e se tornam velhas sem a gente ao menos ter conseguido trabalhar de fato. Então, aí em vez de virar informação, informação virada, né, então está tendo muitos dados e pouca informação. E aí esse é o segredo do, do varejo, então, é um grande desafio, como então, pegar esses inúmeros dados e transformar em informação. E cada vez mais a informação ela tem uma outra dinâmica que eu percebo no varejo com, com a velocidade das coisas, com a pressão para o resultado, pela escassez de tempo, e cada vez mais a informação tem que ser um pouco um easy, né? Eu não tenho que ficar muito tempo analisando, pensando, eu tenho que já me indicar o caminho e a solução. Então, cada vez mais eu tenho que ter uma informação otimizada e que já me dê um pouco do caminho que eu tenho que seguir. Uhum. Eu escolhi entre A, B ou C, mas eu tenho muito o que ficar analisando. Então, essa dinâmica, né, toda essa pegada, são coisas que eu acho que daqui para frente é, vai ser uma demanda muito forte e natural para essas coisas aconteçam. Uhum. E para que essas integrações de informações sejam mais consistentes. Uhum. Para que a gente tenha tudo na mão, de uma forma rápida, ágil e inteligente.
0: Perfeito. Até que eu acho que é um desafio aí, não é brincar que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. <risos>
1: <risos>
0: e e o, o, o governo, todos os governos, seja municipal, estadual ou federal, ele não tem por onde, politicamente, não tem muito espaço para ficar aumentando exposto, uh, imposto. Então ele vai tender a, a, a trabalhar na fiscalização com mais intensidade. E isso a qualidade do cadastro tem um papel grande se atribuir ali um percentual errado de ICBS, etc. Errar esse processo pode levar a pagar, ter uma multa Exato. indevida por, essa, por esse processo. Por esse esse processo. processo vai ganhar uma importância muito grande, o processo de cadastro. Sem
1: dúvida. O processo de cadastro ele é de fundamental importância, tanto por questões características de determinar o produto em si, bem como a parte fiscal, né, que está hoje a classificação fiscal e outras informações relevantes, em relação a impostos, é, origem e tudo mais, que é o que dá relevância para a gente poder tratar o produto da forma correta, né, vender ele e ter a garantia de que legalmente ele está cumprindo com as obrigações e sistematicamente a gente saber de fato o resultado que aquilo deu. Né, e poder abstrair as informações necessárias para fazer todo o trabalho de inteligência, seja em categoria, seja em disposição. Né? Mas o cadastro é fundamental né? hum. para que ele venha correto, seja aplicado corretamente o sistema, para que a gente possa apurar devidamente né? o valor e o peso que ele tem para a organização. Então,
0: com tantos itens novos lançados e a tipo, é no... no mercado, até porque a indústria segmenta para atender grupos específicos de clientes, etc. Como é o desafio de colocar esse shopper, esse cliente, no centro da, das decisões e, principalmente, das negociações?
1: Esse é o grande desafio, né? Uhum. É, há muito tempo atrás, quando eu ainda estava estudando agenciamento de categoria, eu sempre dizia que tinha que ter uma cadeira vazia que é para o cliente, né? Então, todas as decisões a tratar de links, de cadastro, de informação, é, onde está o cliente, para a gente poder garantir né, que ele está sendo preservado nesse trabalho como o gente está construindo. Uhum. Então, acho que tem dois, dois desafios diferentes, mas né, que se integram. Um, é o que você bem falou aí, comentou, que é a quantidade de novos lançamentos. Uhum. A indústria se tornou poderosa demais e cada vez mais tem, tem lançado produtos que aumentam o número de fragrâncias, ou traz inovações, produção da mídia, que são em algum momento, a gente enxerga indústrias regionais, que eram regionais e agora é estão vendendo nacionalmente, Empresa que é um segmento e que atua em grandes segmentos. Então isso, além de aumentar o portfólio em modo geral, aumenta o desafio do varejo, uhum. porque ele acaba sendo é, impactado por uma dinâmica de mercado maior, de empresas muito mais, é, bem mais intensas do que tinha antes e que o mercados. E aí, o nosso cliente é um só, e a gente tem que saber como adequar esse mix para o nosso cliente. Então, o desafio hoje é enxergar o mix que nós temos, avaliar toda essa dinâmica de lançamento. Eu lembro que teve ano que, praticamente, o ramo supermercadista, que tem em torno de 20 mil itens, chegava a se lançar de 7 a 8 mil novos itens, né? Ou seja, é como se você trocasse os terços do seu sortimento por ano, uma coisa assim violenta. Se considerar o canal atacadista, que tem uma, um nível de, de sortimento menor, é, é, é muito agressivo. Então, por isso que essa inteligência de construir uma análise, de entender o que, que vai agregar valor, aquilo que cabe, faz todo sentido, para que você esteja, tenha um sortimento eficiente, que seja um mix que te ofereça variedade, qualidade. Senão você vai ter muita coisa do mesmo e não vai agregar valor. Então esse é um desafio né? extremamente fundamental. Uhum. E o segundo é no sentido de você cada vez mais ter informações relevantes para que você tenha não só um mix, mas uma experiência de conta mais agradável para o seu público. E para isso, é atendimento, é ambiente de loja, é comunicação visual, é mix de produto. Então você passa a ter um portfólio né, de, de preocupações ou de práticas muito mais robustas que fazem garantir que o cliente se sinta satisfeito. Então a gente tem que pensar muito bem nessa qualidade do mix né, e realmente também na qualidade do serviço que a gente vai oferecer desse cliente. O cliente tem que estar sempre pensado, garantido nas negociações né? e o varejista tem que ter essa visão de cliente. Tanto é que a gente vê um, inúmeros varejistas hoje não só trabalhando o ponto de venda, com muitos começando a construir CRM's, né? e, ou seja, criando programas de relacionamento para aproximar e conhecer melhor esse cliente, para ser realmente muito mais incisivo, direto, na comunicação e nessa entrega de valor para quem está consumindo e frequentando as suas obras. Né?
0: Mas, uh, cumprimentando o que você está falando e colocando também uma pergunta, que eu vejo um desafio quando tem esses lançamentos e esse trabalho de dólar, a gente muito de experiência do cliente. Agora, imagina uma, né, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, quer comprar algo perto de casa e não acha. Experiência pior não existe de chegar na loja e não achar o produto, né? pensando da perspectiva do cliente, do shopping. E quando a gente olha para a operação, por vezes a gente observa de maneira geral no varejo, é, ou ele está faltando produto está sobrando. Nos dois casos, todos perdem. Exatamente. Perde o shopper que foi lá e achou o produto, e está perdendo tempo, pelo menos sei. Perde o varejista, porque deixou esse cliente de alguma forma insatisfeito. E pede a indústria, se for um parceiro, porque vai trocar de marca. Então, de novo, a gente vai falar do papel da informação para gerir esse contexto. O que, que você é. vê isso? A gente tem uma máxima,
1: no varejo fala que uma venda perdida, você não recupera mais. Uhum. É? Perder uma venda, você não recupera mais. É, outra coisa, estima-se né, que no varejo a gente pede 8 bilhões de vendas, 8 bilhões de reais com vendas, por conta de ruptura. Então, tem um desafio de fazer com que esse nível seja menor. Por isso, da relevância de você ter um mix certo, e garantir não só a qualidade do mix, mas a quantidade para que esse abastecimento não venha causar uma ruptura. Porque pior é aquela ruptura do item que você deveria trabalhar e não tem, do que aquele que de repente ele vem procurar e você não trabalha. Pode ser uma questão de posicionamento, mas algo que possa ser revisto. Mas esse é o desafio do, do, do varejo. É trabalhar essa experiência de compra para que seja muito agradável e para que a pessoa realmente encontre tudo que ela espera, porque mais do que ela não encontrar produto, ela pode ser da minha loja e para uma loja do concorrente e achar uma outra loja melhor, uma outra loja com uma experiência mais agradável. O é importante é você garantir que essa experiência e esse mix atenda o público que está procurando a sua loja. Então, é, é, hoje a gente tem. É, uma série de canais, cada um com um propósito, né? Tem a loja de conveniência, é, as lojas de vizinhança, tem o supermercado, tem o hipermercado, tem, tem o atacadista, tem a padaria, tem a, a drogaria, ou seja, tem, cada um tem um papel diferente. E muitos deles têm alguns produtos do mix que são correlatos, né, que estão que em toda essa cadeia. Mas a, a qualidade, a variedade, a amplitude do mix muda muito. Então, acho que hoje tem um lado do, do, do próprio consumidor, que está um pouco mais maduro em entender o papel de cada canal. Uhum. Ou seja, ele vai para atacado sabendo que vai ter uma variedade menor, uhum. mas vai ter um preço mais agressivo, mais competitivo. Então, toda, todos esses papéis e estratégias são importantes estar tá claro na mente dele para que ele possa calibrar a expectativa. É, o realmente encontre o, o aquilo que realmente é o que ele esperava do canal. Uhum. Então isso é fundamental. Então nós estamos falando do, do comportamento de compra que ele é mais fragmentado de acordo com uma missão de compra. Isso.
0: O que, por outro lado, gera um desafio, que Exato. é do varejo ou atacado também, se posicionar e ter uma mensagem clara para esses Perfeito. diferentes momentos. Né?
1: Perfeito. Ou seja, não dá para ser tudo para todos. Não dá para ser tudo para todos. E aí vem de novo a questão da informação, uhum. o quanto que é importante você ter essa informação disponível e saber como utilizar essa informação para tirar esses valores de ter um melhor posicionamento e saber quais estratégias são vencedoras para o seu canal. Uhum. Informações de cliente, informações de cadastro, informações de produto. Ou seja, quanto mais você tiver informações sobre a compilar isso e gerar valor, uhum. você vai ter uma experiência de compra e um propósito muito mais firme. É porque
0: eu compartilho dessa opinião tua, porque é de, hoje, tomar decisões assim, tem que se valorizar a experiência que cada profissional tem, mas como você disse no começo, a velocidade da mudança é tão grande que não dá para te acompanhar tudo na medida, você estar tá baseado tá. em fatos, para né? poder orientar as nossas decisões, né? o fato não toma decisão por ninguém, mas pode apoiar. Né?
1: Mas e, e tem que apoiar. E outra coisa que é importante, você falando, me deu insight aqui, que o varejo, tem muita informação, ele fica muitas vezes baseado em relatórios, avaliando aquelas informações, mas ele não vive de informação, uhum. ele vive de execução. Sim. Então, ele tem informação e saber colocar em prática aquilo que ele aferiu, o que ele analisou, contemplar isso na prática faz todo sentido. Uhum. Então, mais do que ficar divagando, analisando, é ter o um tempo de medir, analisar e aplicar, o que varia vale vale a execução.
0: E hoje tem abundância de dados, o que nós precisamos é ter a informação certa na hora certa para é, tomar é a decisão. isso é um desafio gente
1: devagar e ficar muito analisando, e conferindo e postergando, né? e, e partir para então, a prática. A qualidade de informação da análise faz toda a diferença. Uhum. Né? Então, por isso que hoje todo apoio para se assim, ter uma informação com qualidade, bem ferida um, um, um BI bem construído Para que você saiba olhar né, As informações necessárias Para você escolher o caminho uhum. o seu sentido né, o painel do carro né? você Tem algumas informações ali que são essenciais Para te garantir que você está na velocidade certa Se tem combustível Para o tempo de viagem Que você está disposto a fazer é, se, se a temperatura do carro está legal se, então, Tem informações que são essenciais Para te garantir a boa viagem. No uhum. varejo não é diferente. Tem qualidade e tem algumas informações que são fundamentais para você poder garantir que você está com o cockpit na mão e está com o controle da situação. Mas nunca deixar de executar e de fazer esse gerenciamento contínuo.
0: Perfeito. Você que está com uma nova experiência profissional agora, né? A, a sempre ligado ao consumo, mas como é que é lidar com diferentes públicos no mesmo espaço de
1: venda? Esse é um desafio maravilhoso, uhum. intenso e cada vez mais importante. A gente mais que saber trabalhar com diferentes públicos, saber tratá-los de forma diferente, uhum. né? Entender a necessidade e o apelo de cada um. Então hoje, se você pegar pela visão do atacado, que tem uma pessoa física, tem uma pessoa jurídica, né? Onde o comerciante, o transformador estão lá comprando também, uhum. mas cada um tem um apelo, tem uma necessidade, tem uma visão diferente. Então a gente precisa cada vez mais se comunicar de uma forma efetiva e diferente. E também entregar um propósito de compra, uma missão de compra diferente. Então é entender o comportamento de compra e se comunicar com esses nichos. Então hoje é, eu já desenvolvo é, há um bom tempo já essa experiência eu tenho mais de uma década já trabalhando com CRM com, com gestão de clientes então a gente procura seguir assim, uma trilha de segmentar e trabalhar esses grupos de consumo de consumidores para levar cada vez mais um nível de solução mais completo e ao mesmo tempo mais ao encontro da necessidade dele hum. para que ele realmente reconheça valor naquela missão de compra de falar poxa o produto que eu costumo comprar aqui está mais barato. Uhum. Poxa, aquela marca que eu gosto, eu sempre encontro aqui. Com a fruta, do jeito que eu quero, está bem cortadinha, está aqui. Então, assim, toda essa preocupação é importante a partir do momento que você tem informação e saiba traduzir ela em ações que sejam efetivadas na loja e sejam bem executadas para que essa experiência de compra seja o mais agradável possível. Perfeito.
0: Aproveitando que você falou de execução na loja, nós estamos vivendo esse momento de transformação intenso de compras, com opções de locais de compra, mas eu entendo também que pode ter uma transformação grande no papel uh, do trade, dos promotores na loja. Você já observa alguma transformação neste papel ou o que você visualiza aí para frente o que pode acontecer?
1: Eu vejo um movimento sim de evolução no trade marketing. Tanto do, com a visão da indústria como do varejo. Eu vejo o marketing criando uma intensidade cada vez maior e mais estratégica nas, nas organizações. Porque mais do que você comprar e vender, é, o trade te ajuda a criar propostas de como vender melhor. Né? Ou como entregar aquilo de uma forma que seja mais percebida e valorizada pelo cliente. Uhum. então o trade tem um papel estratégico hoje entre o tático e o estratégico eu digo que ele é o elo entre o que a gente quer fazer né e o que na prática vai acontecer uhum. então o trade de Marte hoje ele apoia muito o, o, os planos de negócios entre doce varejo ele acaba tendo uma ação combinatória de avaliar onde aplicar melhor esse investimento para que use o fruto do valor seja realmente de, de maior resultado, que tem um impacto maior. Uhum. Então o trade hoje, ele tem um papel fundamental e eu acho que entende a ganhar força com o passar do tempo tanto para o canal varejo, como para o canal indústria. Porque a experiência de compra, ela é, é, cada vez mais ganha relevância e o trade é um agente que está na prática, é ou que conduz, é. né? E acaba sendo a, a, a mola promissora. Uhum que faz garantir a qualidade dessas relações e a frequência do estudo. Tem uma
0: pessoa reconhecida internacionalmente, que ela acabou, que nós vivemos no mundo da abundância. E, ou seja, tem muitas possibilidades. No mundo de tantas possibilidades, como separar aquilo que é essencial do que é periférico? Porque também tem muitas coisas que não necessariamente faz sentido para a estratégia do negócio. Né? Então, você teria alguma consideração sobre
1: eu vejo como isso. lidar com isso? Tá? Eu, eu, acho que, eu acho que hoje esse é o um grande desafio de, de todas as empresas, inclusive o do seu varejo, né? é de saber avaliar aquilo que faz sentido ou saber colocar energia e tempo naquilo que pode te gerar algum tipo de valor. Uhum. É, hoje a gente vê realmente uma série de inovações, é, eu até brinco que entre você tomar uma decisão, depende do tempo que você vai implantar, Aquilo que você nem plantou já ficou obsoleto por conta de alguma outra inovação. Uhum. Então a gente tem que saber avaliar muito bem o cenário que a gente vive e o tempo da aplicação, o que está sendo feito. Uhum. Mas a dinâmica hoje é muito mais intensa. É, a, a, o desafio de se manter atualizado é, é maior. E acho assim, é, talvez é você entender seu propósito, seu papel, para você sofrer menos com o que está acontecendo no entorno e executar melhor aquilo que está na sua mão. Porque a gente sabe que também não dá para fazer tudo, né? Então tem que ser, ser seletivo. Uhum. Então essa abundância, ela, ela te dá a qualidade de poder ter a oportunidade de escolher um pouco mais. Mas o desafio é de fazer escolher certo. Uhum. E aí tá a qualidade de ter é, a informação, uma equipe, um propósito muito bem alinhado para poder, na prática, garantir que você continue acertando mais do que errando para manter a plenidade da empresa. Então, se eu fosse
0: te interpretando o que você está falando aqui, dizer o seguinte, se eu sei quem eu sou, para quem, que é ter esse propósito, e, e aí isso tudo alinhado com as pessoas, com os processos, né, e que tecnologia que eu vou aplicar, eu vou saber do de vista deste mundo de abundância em alta velocidade, eu vou saber para o que, que eu vou falar sim, para o que, que eu vou falar não.
1: Com certeza. É exatamente. clareza isso. na escolha. Né? Exatamente. Você vai ter realmente esse leque de oportunidades, talvez é, reduzido, ou, ou melhor, mas você vai ter uma visibilidade melhor em função de ter clareza do que serve para você ou não. É. Exatamente é. isso. Então, é mais uma vez, entra aquilo. Não dá para ser tudo para todos, eu tenho que ter
0: clareza nas escolhas, até para fazer tomar essa decisão do que eu. de que escolhas que eu faço em termos de, seja de tecnologia, Exato. etc.,
1: é. que estão aí disponíveis. Então, um direito.
0: Direito. E, e você que. É, você diz, tem essa visão 360 que eu tenho do negócio. E você também tem uma experiência no digital. Como é né? que fica Quando a gente fala do trade de novo, como é que fica o trade? No contexto que você tem o um mundo digital, o um mundo físico, quando você está conversando com uma indústria, está lidando com os dois. Estamos falando também de uma ação mais personalizada, que pode ser direcionada para a pessoa, que
1: não é uma ação no ponto de venda,
0: que está tudo dentro do
1: trade ali. Perfeito. É? Por isso que eu falo que é o. Multi -canal, canal, é Exatamente. Por isso que eu falo que o trade, na minha visão, ele ganha um papel muito mais estratégico. Uhum. Porque ele começa a trabalhar. É, com a conexão da indústria, do varejo, em ações orientadas para o cliente uhum. e com visão de multicanalidade. Né? Porque mais do que enxergar aos canais, é entender que o, o, o propósito da ação tem uma dinâmica, tem um tempo, ou pode ter até uma forma de aplicar diferente. Uhum. E é isso que vai fazer com que você seja percebido e vai dizer o tamanho do resultado que você vai ter. Uhum. Então o trade hoje, ele realmente acho que passa a ser muito mais estratégico por essa função de você ter o, o mundo físico e o digital, que hoje a gente sabe que é, é, é o mesmo mundo, né? uhum. talvez a gente vai, a gente, durante o dia, no momento de consumo, a gente acaba já interagindo com esses dois universos, e aí por isso que é importante o de saber como aplicar a iniciativa de forma que ela possa ser impactada no seu celular e, e te gere uma experiência na loja, uhum. ou vice-versa, uhum. que a loja te jogue para o mundo digital. Então hoje eu já vejo varejistas ou indústrias fazendo um pouco desses caminhos, até por tentativa e erro algumas vezes, mas já buscando essa integração ou vendo efetivamente aquilo que dá mais resultado para começar a partir de uma experiência mais profunda, mais intensa, porque acho que ainda pelo momento, até nós consumidores, até aceitamos ser um pouco cobaia né, dessa Sim. situação. Mas a gente já começa a ficar intolerante, né? a gente já começa a ficar mais crítico em função do, 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 do conhecimento da, da, do que a gente tem como poder ou até de entender a dinâmica dessas mídias. Uhum. Então por isso que eu falo que o trading tem que ser estratégico e tem que ser com visão multicanal uhum. para poder dar vazão e ter entendimento do desafio que está começando a ser cada vez crescer cada vez mais e que vai ter uma intensidade muito maior para frente. Tá.
0: Até porque no futuro ele, ele, essa questão de multicanal não vai nem ser discutido, porque pro, o shopper lá no fim ele quer uma solução. Exatamente. Como vai chegar tem que ser o mais fácil é. para ele, mais rápido, mais econômico, mais é, com até, alta
1: qualidade. Até né? aproveitando o gancho disso, eu, eu brinco que no varejo a gente não pode mais falar em fidelidade, né? No varejo a gente fala preferência. Uhum. Porque hoje a gente pode ter preferência por um formato, por um tipo de loja, por uma marca de loja. Mas no fundo, a gente está interagindo com multiformatos e multicanais. Uhum. E aí eu falo que a vida da gente hoje está muito é, introjetada no momento de consumo. Dependendo do seu dia, para onde você vai, o que você vai fazer, de repente uma, uma drogaria, uma farmácia vai ter a sua necessidade. Mas dependendo do, do, do trajeto, ou da rotina, ou, ou da missão de compra, vai ser um supermercado que vai resolver. Depende da velocidade e do tempo que você está, na correria, poxa, eu não posso parar, entrar, eu tenho que passar em algum lugar que seja, parar na porta, então assim, hoje a gente está muito nesse momento de consumo, uma dinâmica de vida muito intensa, que muitas vezes influencia o canal hum. ou até a, a marca da loja que a gente vai comprar. Ou até o canal, em vez de eu comprar um físico, eu vou comprar da minha casa, supermercado, pois não tive tempo de entrar na loja ou não ter uma hora para ficar no supermercado. Então essa dinâmica hoje influencia né, o momento de consumo. Uhum. Por isso que eu falo que o varejista que tiver a multicanalidade, entender que ele não está perdendo e está ganhando, que é o mesmo cliente em canais diferentes, ele tende a ter melhor resultado no futuro.
0: Perfeito. Celso, a gente sabe que o, o, o supermercado, e mesmo atacado, ele tem um papel social muito grande, para muitas pessoas ele é uma oportunidade do primeiro emprego, de um lado. E do outro lado, a gente está falando de, do shopping, do consumidor, muito mais exigente. Como, como você vê esse, em algum momento, alcançar o um equilíbrio entre isso, quer dizer, o primeiro emprego de um lado, gerando, cumprindo inclusive o um papel social, e no outro lado a gente tem o um consumidor que vai lá para o doutor Google né, e entende que, acha que sabe tudo e vai na loja com um grande volume de informação, etc. E não necessariamente do outro lado a gente vai ter a pessoa, em muitos casos, preparada para lidar com isso. Como é que você vê isso?
1: Desafio. É um desafio que existe, né? na verdade é um, é um desafio para o varejo. É, a área de serviços, de um modo geral, cresceu muito nas últimas décadas. Né? Uhum. Na, na, se você voltar 20 anos, a indústria ela tinha um poder de, 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 de empregabilidade muito maior, tinha até um, um poder de fogo maior. Uhum. E com o passar do tempo, a área de serviços, os, o, o varejo de uma forma geral, foi crescendo e tomando forma e criando uma proporção imensa se tornando grandes empregadores. Ah. O que é fantástico. Né? Então gera empregabilidade, é, gera oportunidade para a formação de carreira. Eu vejo também que o varejo deixou de ser um apêndice talvez da indústria ou do primeiro emprego. Hoje por vocação tem muita gente que se prepara ou se especializa no varejo. Né? Eu já sou de uma geração meio híbrida, né? Eu peguei um pouco dessa, dessa mudança de, 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 de cenários, onde quem você via para a indústria e ia para o varejo. E hoje não. Você vê grandes profissionais que se formaram e que essencialmente nasceram dentro do varejo e que querem para no varejo e outros que não estão e querem vir para cá. Então, primeiro emprego é algo um saudável e, e eu acho que de, quanto mais valor a gente tirar disso um tanto melhor, para isso o treinamento é fundamental, processos então, para que você tenha do outro lado uma experiência garantida e o varejo tem partido muito para isso, é cada vez mais treinamento e processos treinamento e processos e, e criar é, fórmulas de incentivo para que ele se enxergue valorizado e tenha valor em querer continuar naquela organização e com isso, a gente minimiza o incômodo da experiência de compra de pegar gente desinformada ou sem interesse ou desmotivada por não enxergar valor daquilo que faz. Então eu acho que o caminho é investir em treinamento e ter bons processos. Hoje eu vejo o varejo se preocupando muito com a questão de processo, eu fortaleço isso porque todas as redes, em função da economia de escala, crescem e com a capilaridade a melhor forma de você manter seu propósito, sua identidade e ter uma estratégia é, bem aplicada é ter a tropa muito bem alinhada e afinada com informação e treinamento. Hum. E aí, por tudo isso, passam os processos, que são os processos de trabalho, para que, dependente do turnover, a qualidade da, do, do, do operador de caixa, do abastecedor, do, do estoquista, seja mantida. Perfeito. Uhum.
0: Quando você olha para o futuro, os próximos três anos do, do varejo. Isso é uma bola de cristal, nós estamos falando aqui. Mas ah, se fala -se muito hoje né, das empresas que estão no online e, e vão para o físico, físico, como a Amazon, etc. Um Alibaba que dizem que em algum momento também chega por aqui. Olhando para tudo isso, como você vê o desafio dos próximos três anos, considerando que a gente pode até
1: entrar num ciclo de crescimento, né, do ponto de vista econômico? O desafio, eu vou dizer para você o seguinte, que não é uma pequena bola de cristal, essa bola de é grande, não é pequena não. Mas o desafio, eu vou dizer para você o seguinte, há, alguns anos atrás, acho que foi numa feira de varejo nos Estados Unidos, uhum. eu ouvi uma frase que me impactou, que me marcou muito, eu acho que ela ainda é contemporânea porque eu vou falar aqui agora. Eu vejo que o varejo nos próximos três anos vai mudar mais do que nos últimos 50, nos últimos 100 anos, por conta das tecnologias que estão chegando, por conta da dinâmica do consumo que está vindo, por conta da experiência de compra. Então a gente vê uma série de novas experiências e caminhos e canais surgindo, né? e tendências, produtos, forma de consumir, né? Antigamente a gente brigava, para lutava muito, com muito esforço, muito esmero para ter um carro, e hoje você aluga o carro, você não aperta um botão e o carro para e você vai para onde você quer, então assim, a dinâmica das coisas né, toma uma proporção caminhos diferentes hum. e a gente passa a sair daquele, daquela questão do, do pertencimento, né, da posse para talvez viver mais, curtir mais Viver mais experiência. Então, eu acho que daqui para frente, o varejo, a área de consumo, vai ter um impacto muito grande em relação a isso. Uhum. Porque a gente vai cada vez mais ver que toda essa dinâmica da loja, a forma de você interagir com a loja vai ser diferente. A gente já vê lojas hoje que você entra na loja, experimenta o produto, pega na mão, mas você não compra na loja. Você compra no, no, no digital e recebe na sua casa, então cada vez mais a gente vai ter uma série de novas experiências ou caminhos, eu vejo que daqui a três anos a tendência de mudança pelas novas tecnologias e até pela evolução do consumidor, não só de consumir, mas a forma de encarar, enxergar as coisas, os, os boomers aí, né? os novos consumidores aí estão vindo, né? a geração X, Y, uhum. vai fazer isso trazer impactos maiores ainda e mais transformadores, naquilo que até hoje já aconteceu.
0: Se eu fosse resumir um pouco do que nós conversamos aqui, pelo que eu fui entendendo também das suas considerações, está o desafio de ter um propósito em, em atender essas diferentes missões de compra. Junto com isso, vem a questão de ter a pessoa certa, no lugar certo, fazendo uh, esse trabalho da melhor forma para proporcionar a melhor experiência para o cliente. Exato, ah, e, e, e ter consistência nessa entrega né, para este cliente pra, não para ter a fidelidade dele, mas para ter a preferência dele. E essa preferência a, a, não é necessariamente a um formato de loja, é a preferência dele. No contexto muito mais amplo, que pode ser online. que pode ser Sim, Por isso que a gente
1: vê um grande desafio hoje do Valente é reconhecer os clientes. Uhum. Que a melhor forma de, quando ele, ele vai praticar a política de reconhecer os clientes, ele tem uma, uma força muito maior de também ser reconhecido. Uhum. E aí quando a gente fala a questão do propósito, quando ele realmente entender o papel dele, isso vai criar uma força de multiplicar né, todo aquele grupo que se identifica uhum. ou que enxerga o valor daquilo que você faz. Uhum. E esse acho que é o melhor caminho, o caminho mais saudável para o varejo daqui para frente. Ter personalidade. Né, e saber reconhecer quem está com ele Porque é esse grupo que vai levar ele para frente né, E vai impulsionar garantindo um espaço de mercado Ou a garantia de grandeza Caso contrário, o risco é muito maior Porque tem muita gente brigando pelo mesmo uhum. Ou sem uma causa muito clara E isso traz perdas ou, ou pode fazer mudar o percurso E, e a coisa acabar indo para o mau caminho uhum. Então o propósito é fundamental Perfeito,
0: muito bem. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com o Celso Furtado, um executivo de varejo e atacado, com um profundo conhecimento do negócio, dos desafios que tem e que compartilhou conosco
1: o seu conhecimento. Obrigado, Celso. Eu que agradeço o convite e sucesso aí. Obrigado às entrevistas e nesse novo desafio. Obrigado, Celso. Obrigado. Okay.